0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe. Heute treibt es uns nach Leipzig zur Bäckerei Backstein. Ihr Gründer und Bäcker Pascal Robertus steht mir gleich Rede und Antwort. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und ähm, er hat in Leipzig, meines Wissens jedenfalls, die erste Bäckerei gegründet, die sich wirklich ähm, auf Brot fokussiert, auf wenige Backwaren und so ein Konzept fährt, das es jedenfalls in Leipzig immer noch nicht gibt, außer an dieser Bäckerei, die Bäckerei für zeitgenössisches Brot. Hallo Pascal. Hallo Lutz. Wir plaudern heute ein bisschen über deine Geschichte, wie du vom was auch immer, jedenfalls nicht Bäcker, zum Bäcker geworden bist. Was äh, bist du denn vor der Bäckerei gewesen?
1: Ich habe äh, nach der Schule, ich, ähm, wollte eigentlich Kameramann werden und bin dann in die Kamerabühnenabteilung gerutscht für Film und Werbung und habe das ein paar Jahre gemacht, sieben Jahre und äh, von da aus weiter in Richtung Grafikdesign alles autodidaktisch, learning by doing, durch Praktikum reingekommen, Festanstellung, das habe ich ein paar Jahre in Kopenhagen gemacht und war dann mal in Budapest in Berlin und bin jetzt in Leipzig
0: angekommen. Und was hat dich zum Rot gebracht? Also wo ist die Idee entstanden?
1: Also ich habe früher immer zu hören bekommen, oh, schau mal, das habe ich selber gemacht oder das haben wir selber gekocht oder gebacken. Und das war oft irgendwie scheinbar so ein Kriterium dafür, dass es gut ist, ähm, was, wo ich aber wahrscheinlich zumindest äh, zur Hälfte auf jeden Fall enttäuscht war. <lacht> Und das Kriterium, äh, das habe ich selber gemacht, <lacht> nicht unbedingt äh, für mich ein Qualitätszeichen war. Ähm, aber es gab äh, einmal die Mutter eines Freundes, die hatte Pizza für uns gebacken und äh, die hat so gut geschmeckt, äh, dass ich mich dann auch wirklich gewundert habe, dass die aus dem eigenen Backofen kam. Und ich glaube, das war so ein äh, ausschlaggebendes äh, Ding, das mal zu denken oder wo ich mal zu Hause dann mit 20 angefangen habe. Auch Pizza zu backen, ähm, Pizza war für mich immer irgendwie ein, ja so ein, ja irgendwie was interessantes einfach auszuprobieren und äh, durch die Not auch öfters mal kein gutes Brot beim Bäcker zu bekommen, habe ich mich dann halt mal ähm, im Internet so ein bisschen bewegt und Rezepte gesucht zu roten Rezept, äh, Baguette und so weiter. Unter anderem auch den Platzblock. <lacht> 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 ähm, und äh, habe dann einfach mal angefangen, was zu backen und gemerkt, dass das doch teilweise äh, besser schmeckt, als das, was man äh, so überwiegend kaufen kann. Und ja, habe da mehr und mehr Spaß äh, dran gefunden, dass auch ein bisschen als Abwechslung zur Arbeit ähm, zu sehen, so ein bisschen um runterzukommen, als eine Art Meditation. Ähm, habe meinen Spaß daran gehabt und ja, habe das immer öfters gemacht. Und da die Grafikbranche irgendwie, also auch, ja, es gibt viel Konkurrenz. Äh, es äh, ist äh, nicht mehr so eine goldene Zeit wie in den 70ern, wo man. Da wirklich mit wirklich gut verdient hat. Budgets werden schmaler. Ähm, man muss viel mehr in Vorarbeit gehen. Äh, ist ein hartes Business gewesen. Da war ich beim letzten Arbeitgeber nicht immer gewillt, irgendwie Optimierungsprozesse mitzumachen. Und so haben wir uns dann getrennt. Da war ich arbeitslos und habe mich dann gefragt: Tja, wie geht es jetzt weiter? In der Grafik oder Design fühle ich mich nicht mehr so wohl. Ist nicht mehr das, was ich mir so von Anfang an vorgestellt habe. Und äh, da kam mir dann die Idee mit der Bäckerlehre.
0: Das heißt, du bist äh, ganz regulär in die Lehre gegangen, so wie es äh, äh, Schulabgänger auch täte, wenn er Interesse an der Bäckerei hat.
1: Genau, nur mit dem Unterschied, dass ich zum zweiten Lehrjahr dann starten durfte. Also keine drei Jahre durchmachen musste, sondern äh, zwei Jahre. Einmal durchs Alter und auch durch den, die Hochschulreife.
0: Mhm. Wenn du es verraten möchtest, in welchem Alter hast du denn die Lehre begonnen?
1: <lacht> mit, äh, ich glaube es war äh, mit 41.
0: Mhm. Na gut, dann wird dir, noch, wird dir die Meisterprüfung noch nicht erlassen. Dann musst du musst sechs Jahre älter sein. Ja, ähm, da, da sind wir schon beim Thema. Also du hast ähm, die Bäckerlehre angefangen, verkürzt. Hm, wo, wo fand das überhaupt statt? War das schon in Sachsen?
1: Das war in Sachsen, in Leipzig. Äh, da haben wir schon in Leipzig gewohnt. Und äh, ja, da habe ich dann eine Bäckerei gesucht. Ähm, und eine Biobäckerei bäckerei gefunden. Ähm, ja, mit also sehr wenigen Angestellten.
0: Das war schon dein Anspruch, dass du möglichst handwerklich lernst und also möglichst in einem kleinen Betrieb oder war das ein Zufall?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich bin schon danach gegangen, äh, welche Bäckerei denn jetzt wenigstens ein paar Handgriffe auch noch macht oder beziehungsweise ich hatte ja auch wirklich keine Ahnung, aber äh, mir wurde diese Bäckerei empfohlen. Und ich hatte ja auch noch nie eine Bäckerei von innen gesehen. Insofern war alles für mich absolut Neuland. Also große Knetmaschinen, große Öfen, äh, Gärschränke, Schockfroster, Kühlzellen. Äh, das war alles äh, Neuland für mich. Ja.
0: Und hast du dann die Lehre zum Gesellen durchgezogen in der Bäckerei? Oder hast du gewechselt?
1: Äh, ich habe... In der Zeit nochmal gewechselt, ja. Weil mir das äh, Klima in der Bäckerei doch manchmal ein bisschen zu, <lacht> äh, zu gewaltig war. Also äh, Geselle und Meister haben sich nicht so gut verstanden. Mhm. Und da stand man immer zwischen Und der eine wusste es besser als der andere. Der eine wusste es tatsächlich besser, meiner <lacht> Meinung nach, als der andere. <lacht> Aber der mit dem Titel, äh, der hatte natürlich so ein bisschen mehr die Macht. Ähm, nee, und das wird mir dann irgendwann zu viel. Dann habe ich eine andere gefunden und äh, da durfte ich auch noch mal zwei Stunden länger schlafen. Also bei der ersten fing es um zwölf an. Mhm. Und äh, bei der nächsten, die ich dann nach einem halben Jahr, äh, zu der ich nach einem halben Jahr gewechselt bin, äh, ging es auch erst um 3-4 Uhr los. Du hast
0: also dann deinen Gesellen gemeistert und jetzt wäre die Frage, bist du weiter in Lehre gegangen? Also hast du Betriebe besucht oder warst sogar angestellt und hast erst später den Meister gemacht oder ging das Schlag auf Schlag?
1: Nee, also ich habe dann sofort den Meister dran äh, gehängt.
0: Immer mit dem Ziel, immer mit dem Ziel eine eigene Bäckerei zu gründen? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte unbedingt äh, selbst meine, meine Brote backen ja Also ich wollte nicht jetzt irgendwo, äh, ich wollte nicht äh, mich anweisen lassen, wie die Brote zu backen sind. Mhm. Also ich habe schon in der Lehre gemerkt, dass die Art und Weise oder das, was für mich ein gutes Brot ausmacht, nicht das ist, was in, diesen, in den beiden
0: Bäckereien gebacken wurde. Und das hat sich also, so langsam entwickelt, diese Art Philosophie der Brotbäckerei oder wie, also wie, wie kam das also ich weiß es von mir, bei mir ging das über Jahre langsam und ist immer noch nicht ganz beendet, der Prozess, wie war das bei dir?
1: Ähm, na also gut, ich muss auch sagen, also ich lerne jedes, jeden Tag jede Woche neue Sachen und äh, insofern ist die Definition von einem guten Brot, die äh, verändert sich auch aber allein äh, der Fakt, dass äh, in den Bäckereien, in denen ich gelernt habe, Brote mit Hefe, teilweise auch mit Zucker gebacken wurden. Das war mir irgendwie doch ein bisschen zu wider. Für mich war der Kick auf jeden Fall sehr groß, aus den drei Zutaten Mehl, Wasser, Salz etwas zu schaffen, was ja eigentlich auch so viele Facetten hat und so unterschiedlich sein kann das war für mich der Reiz, definitiv, vor allem beim Brot, also da auf, nur mit Sauerteig zu backen, weil ich finde, das hat irgendwas von der Handschrift, das hat was Individuelles, ja, und das habe ich dann auch tatsächlich nach der Lehre, auch über die letzte Bäckerei, wo ich also meine Lehre abgeschlossen habe, dann auch mit dem äh, Chef, dem Koch, dem Inhaber ähm, ausgemacht, dass wenn ich ein Sauerteigbrot backen möchte und auch verkaufen, dass ich das über ihn, über die Bäckerei machen kann, ähm, also über den, auch über den Meister mhm. ähm, und äh, der Ertrag halt auch an die Bäckerei geht. Und ich somit halt einfach auch meine eigenen Erfahrungen machen kann. Und diese Brote habe ich dann halt einmal in der Woche auf einem Wochenmarkt verkauft. Das waren immer 15 bis 20 Brote. Und äh, die gingen weg wie warme Semmeln. <lacht> also das war für mich so die erste Erkenntnis, okay, ähm, ich liege damit vielleicht gar nicht so falsch.
0: Ja, und das heißt, du warst schon so ein bisschen angepikst, dass das funktionieren könnte ähm, ja. Hast dann den Meister drauf gesattelt. Ich habe jetzt schon ein paar ähm, Interviews geführt ähm, zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Ähm, weiß also ungefähr, wie die Lage an den anderen Meisterschulen ist und oder war. Ähm, wie sah es denn bei dir aus? Ähm, bist du zufrieden und glücklich rausgegangen oder äh, hast du auch, ähm, sagen wir mal, Erfahrung gemacht, die du vielleicht beim zweiten Anlauf, wenn du, wenn du nochmal in die Meisterschule müsstest, nicht machen möchtest?
1: Äh, ja, es gab schon Erfahrungen in der Lehre, ähm, dass, äh, also ich war sehr froh über die Theorie, die ich, die ich da auch in der Berufsschule mitbekommen habe, also überhaupt, also sagen wir mal so, über oder die Bäckersprache zu lernen, also über Teigausbeuten was zu erfahren. Schüttwassertemperatur, ähm, pf, über die ganzen über den Backprozess, Ofentrieb, ähm, was passiert, ähm, über die Eigenschaften, äh, Zusammensetzung, was jetzt womit passiert beim Prozess, wenn aus einem Teig ein Brot wird. Äh, das fand ich schon sehr interessant, aber ähm, ich hatte, also für mich war da immer viel zu viel Hefe drin, <lacht> es ging alles einfach viel zu schnell. Ja, also Es gab mhm. einen Praxisunterricht die Woche irgendwie in äh, vier Stunden und in den vier Stunden haben wir Teige angesetzt, Brötchen gebacken, Brote gebacken äh, und ich dachte mir, Moment mal, äh, wir haben ja keinen Vorteig, wir haben keinen Sauer angesetzt, äh, das war alles egal. Ja. ja. Das war auch, ein, über, das stand überhaupt nicht zur, zur Debatte. Ja. Wir haben zwar jetzt äh, drei Stufensauer-Tabellen äh, erstellt und die habe ich auch gelernt. Und das war jetzt auch mathematisch, glaube ich, ähm, auch für mich interessant, um einfach, ja, da habe ich so ein, auch einen Kick drin gemerkt, okay, also es gibt da eine richtige Zahl, die man ausrechnet und wenn man die hat, dann ist es gut. Das hat auch wirklich Spaß gemacht und auch dieses Bäckerlatein oder die Bäckersprache so über Teigausbeuten, ob netto, brutto und wie man es definiert in Prozenten, das fand ich höchst äh, spannend, um auch mit anderen sich darüber zu unterhalten, um auch überhaupt äh, eine Teigzubereitung zu verstehen. Ja. Mhm. Ähm aber dieses Thema Sauer zum Beispiel, das stand halt immer ganz hinten. Es gab auch nie einen Walzensauer. Es, es gab halt entweder einen 1, 2, 3-stufigen Roggensauer. Der kam aber auch wirklich nur in die Roggenbrote rein. Ähm, sogar manchmal auch noch extra mit Hefe. Und äh, das war mir suspekt. Also weil... Da setzt man ja also die Erkenntnis, dass ein äh, rein sauerteig geführtes Brot mit einer langen Fermentation doch gute Eigenschaften hat, das ging da einfach in der ganzen Zeit unter.
0: Mhm. Wie lief denn die Prüfung ab? Also musstest du ein, ein, ein quasi vorprogrammiertes Programm abspulen? Ich denke da jetzt vor allem an, an Kleingebiet. Weg. Das heißt, wie war die, da die Bewertung? Also durftest du deine eigenen Rezepturen verpacken in der Meisterprüfung? Ich rede mir jetzt erstmal darüber. In der Meisterprüfung? Oder warst du sozusagen durch die Prüfungsanforderungen gezwungen, eben auch mit viel Hefe zu backen?
1: Äh, ja, auf jeden Also ich war auf jeden Fall auf viel Hefe, würde ich mal sagen, angewiesen. Ähm weil, gut, ich konnte jetzt äh, einen Tag vorher schon Vorteile ansetzen. Das war schon mal ein Plus. Ich habe, äh, muss ich gestehen, ich habe die äh, Meisterprüfung auch zweimal gemacht.
0: <lacht> weißt du, schön war.
1: Beim, äh, <lacht> <lacht> nee. äh, beim ersten Mal habe ich halt ähm, den äh, Ansporn gehabt, okay. Ich mache es jetzt mal so, wie ich es äh, auch gern selber machen würde, wenn ich eine Backstube habe oder wenn ich, also so meine Definition von Brot ähm, auch ein bisschen zu zeigen. Da hatte ich sämtliche Sauerteige, da hatte ich alles mit Vorteigen, ich bin schon am Vorbereitungstag ins Schwitzen gekommen, bis auf die letzte Minute habe ich da irgendwie die Hände in den Vorteigen gehabt und... Mit Ach und Krach habe ich es irgendwie gerade fertig geschafft und dann ging es halt am nächsten Tag tatsächlich äh, ans äh, Eingemachte. Ähm, da habe ich mich bei, also man hat ein Spezialbrot, äh, da kann man die Rezeptur frei wählen, da habe ich mich dann halt für ein reines Weizensauerteigbrot entschieden äh, und es ist bei den Meisterprüfungen so, dass man... Einfach, äh, egal was man abgibt, wenigstens einen von 100 Punkten bekommt. Und ich glaube, ich war in der Geschichte der Akademie, glaube ich, der Erste, der mit diesem Ergebnis dann äh, tatsächlich null Punkte gemacht hat. <lacht> <lacht> es war halt äh, tatsächlich äh, keine einzige Porung in der Krume zu sehen. Also, ich habe hab irgendwas verdreht. Ich war mhm. aufgeregt auch. Äh, also sowas habe ich auch noch nie zu Hause. Also selbst bei den ersten Versuchen rausgeholt. Das war einfach ein, äh, ein Ziegelstein. Ähm, und ja, ich habe mich da überfordert. Ich äh, dachte, ich, äh, ich zeige es jetzt mal <lacht> äh, den anderen äh, und bin damit äh, ganz schön auf die Nase gefallen. Äh, beim zweiten Anlauf habe ich dann mir gedacht, gut, ich mache es jetzt mal so, wie es verlangt wird oder wie es gewünscht ist, wie der, wofür der Zeitplan überhaupt auch ähm, geschrieben ist und auch das habe ich dann mit Ach und Krach halt gerade geschafft, mhm. aber dann bestanden, ja.
0: Ja, umso interessanter ist, dass du ähm, aus meiner Sicht jedenfalls einer der besten Bäcker in Leipzig bist inzwischen und ähm, das das Ergebnis der Prüfung nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob das ein guter Bäcker wird oder ist.
1: Nee, das habe ich auch gesehen. Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen und ich würde mal sagen, ich äh, versuche auch pragmatisch zu denken und äh, das Positive aus äh, Stresssituationen auch zu, äh, rauszunehmen. Es war definitiv eine Erfahrung, aber ähm, ja, ich würde mal eher sagen, eine Lebenserfahrung. Aber für das, was ich jetzt gerade tue, habe ich doch das meiste mir selber angeeignet erlesen, erdacht. Also ich habe es jetzt nicht alles neu erfunden, aber ich ziehe mir halt so ein paar Sachen aus dem raus, was ich irgendwo gelernt habe, gehört habe, gelesen habe, aber das ist äh, tatsächlich in der Ausbildung irgendwie weniger äh, oder stammt nicht aus dieser Zeit.
0: Mhm. Wie heißt es denn selber mit der Ausbildung? Du hast ja nun einen Betrieb. Ähm, hast du Azubis? Äh,
1: ja, ich habe tatsächlich drei Azubis. Ähm, zwei im dritten Lehrjahr und einen im zweiten. Ähm, der eine aus dem dritten, also der eine vom dritten Lehrjahr, der hat auch äh, von Anfang an, also der hat einen Integrationskurs mitgemacht, also ein halbes Jahr vor dem ersten Lehrjahr schon angefangen, um zu sehen, ob er überhaupt dafür geeignet ist. Mhm. Ähm, ein Geflüchteter aus Syrien. Und ähm, er äh, setzt bei mir momentan mittlerweile, also Woche nach Woche, äh, Benchmarks. Und ähm, identifiziert, identifiziert sich so sehr damit, äh, dass das einfach ein äh, Fest ist, mit ihm äh, zu backen, ihn da zu haben, äh, mit ihm über kleine Nuancen zu philosophieren, wie wir das eine oder das andere besser hinkriegen. Also äh, das ist echt ein Fest. Ja, und dann... Äh, ein dazu wie die jetzt auch im dritten Lehrjahr erst dazugekommen ist, weil sie abbrechen musste mal, und dann nochmal ein Quereinsteiger fürs zweite Lehrjahr, der ein bisschen jünger angefangen hat als ich noch. Mhm. Ähm, ich war am Anfang erstmal skeptisch, ob ich überhaupt einen Betrieb, äh, ob ich überhaupt geeignet bin als Ausbilder, aber ähm, wenn ich mir jetzt vor allem den Anschauer, der vom ersten Jahr an da gewesen ist, ähm, dann macht er halt auch absolut äh, Bestnoten, äh, zumindest in der Praxis. Und ähm, ja, ähm, insofern glaube ich, dass ich da irgendwie doch eine ganz gute äh, Ausbildungsstätte bieten kann, weil wir jetzt, so habe ich es in der letzten in der, ähm, in der letzten Anzeige äh, geschrieben, äh, wo wir nochmal Verstärkung für die Backstube suchen, äh, weil wir eigentlich fast nur einen Knopf haben. Und das ist der Knopf für den Kneter, <lacht> den wir als Hilfsmittel sehen. Aber ansonsten tatsächlich alle Teige per Hand abwiegen, formen, ähm, in den Ofen schieben, ähm, ja versuchen, Teige zu lesen, äh, uns mit der Beschaffenheit äh, auseinandersetzen. Ähm, ja.
0: ja. Das heißt, es, es ist für dich schon auch ein Anliegen, das, was du gelernt hast über die letzten Jahre und deine Philosophie weiterzutragen an, an künftige Bäcker, die dann vielleicht andernorts eine eigene Bäckerei aufmachen.
1: Ja, vielleicht nicht äh, mein Anliegen oder dass das mir selber jetzt wichtig ist, sondern eher, dass ich merke, dass Leute Spaß daran haben und das gerne machen würden und lerne, gerne lernen würden. Und das ist natürlich irgendwie eine, äh, eine Ehre, den Leuten dann irgendwie auch so einen Platz anbieten zu können. Mhm. Und auch vor allem eine Freude, ähm, wenn ähm, Leute den Spaß mit mir teilen können und ähm, ja, man so auch eventuell auch selber weiter Mitarbeiter ähm, anlernen kann und ähm, Leuten das mit auf den Weg
0: geben kann. Ja. Okay, dann springen wir nochmal zurück. Äh, Meister, hast du geschafft. Ähm, wie sah dann der Weg zur eigenen Backstufe, zur eigenen Bäckerei aus? Also da denke ich vor allem an den geeigneten Ort und an die Finanzierung, denn das, was in die Bäckerei muss, also selbst wenn es nur eine Kneter ist und, und ein Ofen, das kostet ja durchaus ein bisschen Geld.
1: Ja, ähm, ja, das war auch so eins, äh, was äh, so ein bisschen in den ersten äh, Anlauf der ersten Meisterprüfung irgendwie so ein bisschen reingrätschte. Das war ein äh, eine Anfrage äh, von dem... Ähm, Vorsitzenden des Förderkreises ähm, eines Museums, in dessen Garten wir halt auch jetzt mittlerweile sind. Äh, da ging es um ehemaliges ähm, Ausstellungshäuschen ähm, und ähm, den Matthias hatte ich über ein Praktikum kennengelernt, äh, weil er mal in meiner Lehre noch eine Woche Praktikum äh, gemacht hatte als Bäcker. Und da ging es darum, ob ich mir vorstellen könnte, in dieses Häuschen eine äh, Bäckerei zu bauen. Und das war, glaube ich, so ein Bauchgefühl, äh, das fühlte sich an wie äh, eine Minute, aber es war schon wirklich sehr klar, dass wir dachten, okay, das äh, das ein schöner Ort ist, um eine Bäckerei zu etablieren.
0: Das heißt, beim, bei der Ortswahl hat dir der Zufall geholfen?
1: Da hat mir der Zufall geholfen. Da habe ich nicht lange nachgesucht. Also ähm, das wurde mir quasi äh, zugetragen.
0: Mhm. Ja, ja das, du hast gerade gesagt, das hatte ich sozusagen in der ersten Meisterprüfung getroffen. Dann hattest du eigentlich schon die Aussicht auf eine eigene Bäckerei, hast aber den Meister nicht gehabt.
1: Genau, ja. Ähm aber da ich in diesem Prozess auch schon drin war, ähm, war es für mich auch möglich, dann schon ähm, einen Betrieb zu gründen, äh, damit auch zur Handwerkskammer zu gehen, zu einem Betriebsberater, ein Businesskonzept konzept ähm, vorzulegen und ähm, genau dadurch auch an die KfW zu gehen. Mhm. um da von denen Darlehen zu bekommen.
0: Also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ne? die dann ja, entsprechende ja. Darlehen auch vergibt. Okay, über welchen Zeitraum reden wir denn da ungefähr? Also sagen wir von dem Punkt, wo klar war, da will ich hin mit meiner Bäckerei, bis zu dem Zeitpunkt, an, der, an dem die Bäckerei dann wirklich geöffnet hatte. Wie viele Monate, Jahre sind denn da vergangen?
1: Da ist ein Jahr vergangen.
0: Ein Jahr, das ist noch relativ kurz. Und hat gleich eingeschlagen, also das heißt, mit dem ersten Brot war die Schlange lang oder hat sich die lange Schlange, von der du mir auch im Vorgespräch schon erzählt hast, über die Zeit aufgebaut?
1: Äh, ich war am Anfang optimistischer. Ich dachte schon, dass äh, wir also zig Brote am Tag backen und die Leute dann unbedingt, also dass da schon Schlange steht, ähm, da wurde ich dann auch eines Besseren belehrt. Aber äh, wir hatten, glaube ich, einen Flyer und ein Plakat gemacht. Ähm, von einem befreundeten äh, Grafiker habe ich mich dann ähm, einfach, oder ich habe einen befreundeten Grafiker damit beauftragt und wollte das schon auch gar nicht selber machen, ähm, weil ich diese Distanz halt auch nicht dazu hatte und mich auch gerne überraschen lassen wollte. Ähm, mit diesem Flyer und Plakat haben wir tatsächlich scheinbar äh, 400 Leute angezogen, die dann zur Eröffnung da waren. <lacht> ähm, und das war natürlich absoluten äh, Flash, <lacht> so viele Leute auf einmal zu sehen. Danach wurde es ein bisschen ruhig. Ähm, wir waren auch, also im Vergleich zu jetzt, also da hat einer in der Backstube gearbeitet und einer im Verkauf. Und wir waren vielleicht, also vom Mitarbeiterstamm vielleicht zu viert. Ähm, jetzt mittlerweile sind wir glaube ich 14 ähm, und sind immer mindestens zu zweit in jeweils einer Schicht. Also wir haben eine Früh- und Spätschicht.
0: Mhm. Und euer Sortiment, wie, wie sieht das aus? Also ich kann mich noch erinnern, wir haben ja auch mal zusammen gebacken bei euch. Ähm, da gab es ein Weizen-Sauerteigbrot, das zog sich durch glaube ich von Anfang an. Ähm, ja. Ihr hattet ein Roggenbrot, äh, Baguette natürlich. Und dann ein paar, paar Gebäcke im Feingebäckbereich. Hat sich das erweitert, das Spektrum, oder seid ihr dem treu geblieben?
1: Äh, nee, es hat sich erweitert. Und eigentlich war die Idee ja, wir machen nur Brot. Wir backen nur Brot, also nichts anderes. Hm. Äh, sind einfach nur, verstehen uns als Grundversorger, sind aber in diesem Garten ähm, des Museums der wirklich auch schön ist und ähm, ich sehe da so ein bisschen auch irgendwie meine Verantwortung oder meine, meine Pflicht oder ich, ich äh, ähm, kann gut verstehen, dass die Leute gern im Garten sitzen und halt einen Kaffee oder halt auch irgendwie was Süßes essen oder ein kleines Gebäck und also ein Brot dann vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist. Ähm, ursprünglich hatten wir auch eine Siebträgermaschine gekauft, um für uns als Bäcker einen anständigen Kaffee <lacht> zu haben. Ähm, davon, äh, das hat sich aber gedreht. Also wir verkaufen auch Kaffee. Äh, wir haben diese drei Brote, die du genannt hast, ein reines Weizen, Sauerbrot, ja, Sauerbrot, äh, Baguette jeden Tag in der Woche und für jeden Tag nochmal ein, zwei Spezialbrote. Ja? Mhm. Ähm, seit anderthalb Jahren machen wir jetzt auch Croissants, Pain au Chocolat der Teig eignet sich dafür auch sämtliche anderen Sachen zu machen, ob jetzt äh, Burger Buns oder Zimtschnecken. Ähm, also wir probieren da auch immer wieder Sachen aus äh, Maritozzi äh, habe ich jetzt vor kurzem äh, entdeckt äh, italienische äh, Delikatesse süßes Brötchen mit Sahne, was bei den Italienern irgendwie einschlug wie eine Bombe. Ähm, also bei den italienischen Kunden aus Leipzig. Äh, aus Leipzig. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir halt Focaccia, was man auch jetzt Pizza nennen kann, Pizza im Blech. Ähm, und ja, diverse Kuchen, also Tarts oder ja, genau.
0: Ich kann mich aber erinnern, du hast äh eine Zeit lang äh, den guten Namen, zumindest bei mir, gemacht, was deine Pizza angeht. Du äh, warst ja auch bei mir zur Eröffnung von meiner kleinen Kursbackstube mit dem Pizzafahrrad und hast Sauerteig-Pizza ja. gebacken. Ist das noch ein Thema oder hat sich das an den Rand geschoben?
1: Äh, ich wünschte, es wäre noch ein Thema. Es ist Ja, es ist auch noch ein Thema, aber ich komme nicht mehr dazu. Also, äh, ich... Äh, der Wagen steht erstmal gerade. So ein bisschen geparkt. Ich würde das gern noch ein bisschen erweitern, ein bisschen vergrößern, weil das ist halt auch ein Ofen, wo eine Pizza reinpasst und das war damals noch ein bisschen eher Liebhaberei, also nur eine Pizza backen zu können, also ja, ja wo die Leute einfach ein bisschen länger gestanden haben.
0: Okay, ähm, mir, mir fällt gerade noch was ein, einen Punkt habe ich ausgelassen und zwar ähm, der Weg, vom passenden Ort zur intakten Backstube, da gibt es ja allerlei Behördliches zu beachten und zu beantragen. Wie, wie lief denn das ab? Ging das ohne Probleme, ohne Reibereien mit den entsprechenden Behörden oder ähm, gab es da Schwierigkeiten? Vor allem was, was fällt mir ein, also Emissionen zum Beispiel, also Geruchsbelästigung in der Umgebung oder Lärmbelästigung. Ist das ein Gebiet, wo das eine ja. Rolle spielt? oder war das Problem?
1: Nee, das, da, hatten wir bis, da hatten wir eigentlich kein Problem mit. Also wir sind, äh, das äh, Gebäude steht recht frei. <lacht> Je nachdem, wie die Windrichtung ist, kann ich es auch mal draußen ähm, riechen. Ähm, aber ähm, nee, da haben wir eigentlich keine Probleme mit gehabt. Mhm. Also es ging eigentlich ziemlich reibungslos. Also wir hatten auch Architekten, die jetzt den Bauantrag äh, erstellt haben und haben die Hygiene halt früh genug mit reinge, äh, reingenommen, um uns ber zu beraten, worauf es ankommt. Und äh, somit ging es eigentlich äh, ohne größere Rückschritte eigentlich immer weiter nach vorne.
0: Mhm. Hast du dann Rückmeldungen bekommen von benachbarten Bäckern, was dein Treiben da auf der Wiese angeht? Also gibt es da einen Austausch? Konstruktiv oder auch nicht konstruktiv?
1: Äh, nee. <lacht> ich hatte mal einen, also ich würde es eigentlich gar nicht Konkurrenten nennen, weil mhm. äh, ja, weil, weil ich dafür unser Brot zu gut finde, also es jetzt äh, mit den anderen zu ver vergleichen zu wollen. Ähm, aber ich habe einen der anderen Bäcker, habe ich schon mal vor der Tür gehabt, ähm, ja, also ich, er hatte halt ein deutliches Logo jetzt auf dem T-Shirt stehen. <lacht> <lacht> ähm, er hat mich aber auch nicht angesprochen. Mhm. Ähm, schaut ein bisschen skeptisch, aber genau. Da gab es bisher nicht so viel Austausch.
0: Ja, schade eigentlich. Ja. Eine Frage, die mich noch interessiert, ähm, zum Thema Ausbildung. War es für dich klar, dass du in die Ausbildung gehst, um Bäcker zu werden oder hast du auch damit irgendetwas vielleicht nur eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen oder einen anderen Weg zu finden oder bist du direkt ohne alternativ zu denken auf die, auf die Ausbildung zugegangen?
1: Nee, ich glaube, ich habe äh, hab tatsächlich äh, zwei-, dreimal versucht, äh, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber das äh, schien dann so aussichtslos, ähm, und so speziell auf genau nur ein oder zwei Produkte, dass ich also diesen Weg dann nicht weiter gesucht
0: habe. Mhm. Ja. Und die nächste Frage, die sich mir da anschließt, aus der Ausbildung heraus, du warst ja nicht alleine in der Ausbildung, da gab es ja. Ähm, Mitschüler sozusagen steht ihr noch im Kontakt oder weißt du was aus denen geworden ist, haben die ähnlich getickt wie du oder sind das äh, quasi ähm, familiäre ähm, Ketten in denen sie gelegt sind oder gelegt waren ähm,
1: ja sowohl als auch ich glaube die meisten kamen aus der Tradition raus und haben halt den elterlichen Betrieb dann im Anschluss dann auch übernommen mhm. ähm, so viel Kontakt habe ich nicht mehr zu denen, also ich habe ein paar Leute gehabt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und mit denen es auch Spaß gemacht hat, die Ausbildung äh, durchzuziehen. Ähm, ja, hin und wieder kommen ein paar vorbei, wenn ich dann zufällig mal nicht da bin. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, ich, glaub, ich war schon so ein bisschen äh, einer der sehr wenigen der so auf äh, dieses rein äh, minimalistische oder dieses ähm, halt ganz runtergebrochene Brotbacken äh, aus war. Mhm. Ja. ja.
0: Wie sieht denn euer Bäckeralltag aus? Also seid ihr fünf Tage oder sieben Tage die Woche am Backen und wenn ihr backt, wann backt ihr? Backt ihr nachts, backt ihr tagsüber? Wann habt ihr auf?
1: Ja, also wir sind länger da, als wir aufhaben. <lacht> ähm, wir produzieren, also, ja, also Sonntagabend äh, setzen wir Vorteige, Sauerteige an. Ähm, Montag ist ein reiner Produktionstag, auch schon mit zwei Schichten, wo vor allem Weizenteige äh, oder Sauerteige auch angesetzt werden, Teige gemacht, Weizenteige vor allem, die wir dann auch in der Kühlung lange gehen lassen. Roggenhaltige Teige werden entweder auch schon an dem Tag abends gebacken, um die dann quasi überhaupt zum Verzehr auch direkt am nächsten Morgen verkaufen zu können, weil sie sonst manchmal zu ja doch noch ein bisschen zu feucht sind. Mhm. Ähm, wir haben von Dienstag bis Freitag auf. Äh, mittlerweile fange ich schon um vier an, manchmal sogar um drei. Eigentlich war meine Philosophie von Anfang an um sechs, nicht vor 6 Uhr anzufangen. Aber ähm, ja, wir haben so viel zu tun und so viele Ideen und auch Spaß an diesen Ideen, dass äh, das so ein bisschen... <lacht> uns dazu veranlasst, einfach auch doch mal wieder ein bisschen früher aufzustehen. Ähm, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Also ähm, ich habe gemerkt, dass ich äh, lieber abends früh ins Bett gehe und morgens ähm, gut produktiv bin, als abends äh, <lacht> schlechte Tabellen zu erstellen. <lacht> ähm, ja, das ist auch, glaube ich, so eine, so eine Phase, äh, oder erhoffe ich mir, ja. Also mhm. es äh, macht definitiv Spaß, es ist äh, schön, morgens auch im Dunkeln in diesen Garten zu kommen, ähm, Musik anzumachen, Kaff Kaffeemaschine zu starten und die erste Stunde alleine entweder Zimtschnecken zu rollen oder, äh, genau, äh, Baguette-Teige aufzumachen. Das hat, glaube ich, was von dem, was ich mir irgendwie noch als Hobbybäcker irgendwie noch ähm, oder was vom Hobbybacken übrig ist, dass man das so ein bisschen als eine Art Meditation sieht. Ja. Ne? Der ja. Bäckeralltag ist keine Meditation mhm. mehr, definitiv nicht. Also, äh, also wenn es keinen Spaß machen würde, wäre es verdammt harte Arbeit. Man kommt ins Schwitzen, man steht stundenlang auf den Beinen und ähm, im besten Falle ist was im, äh, geht ein Teig, äh, ist was im Ofen, ist was auf dem Tisch und es warten noch zwei andere Sachen. Äh, und äh, die, äh, ja, äh, die Sauerteige bestimmen halt quasi das Tempo oder beziehungsweise den Zeitplan insofern ist dieses morgens früh aufstehen hat da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen ähm, habe ich spaß für gefunden ja,
0: ja kann ich sehr gut
1: verstehen. Ob das noch viel länger ob das noch lange so geht weiß ich nicht ähm, aber wir rotieren halt auch immer mit den schichten so dass jetzt man nicht irgendwie also über wochen oder monate wirklich nur die frühschicht oder die spätschicht machen muss also wenn man möchte, kann man es gerne machen, ähm, aber ähm, ja, ich versuche das immer wieder rotieren zu lassen, genau.
0: Ja, also diese Nachtarbeit kann ich ganz gut verstehen. Als ich noch Geologe war, bin ich auch, ich glaube, jedes Jahr ein bisschen hm. früher ins Büro gefahren. Irgendwann war ich nachts um eins im Büro <lacht> und hatte meine Ruhe und konnte tatsächlich hochkonzentriert arbeiten, was man ja. im normalen Büroalltag dann nicht mehr kann. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ich habe vorhin von langen Schlangen geredet. Wie sieht es denn aus? Gibt es denn Pläne, Änderungspläne, neue Pläne, was aus dem kleinen Häuschen mal werden soll? Oder bleibt alles beim Alten und ihr packt vor euch hin und setzt die Ideen um?
1: Ja, eigentlich äh, finde ich es schön, einen Ort zu haben. Ähm, die Idee ist aber gerade, sich so ein bisschen zu erweitern, ähm, weil es mittlerweile... Ja, es ist so ein Mix aus Tetris und Choreografie äh, in der Backstube. Also ähm, jeder Wagen, jedes Werkzeug hat seinen Ort. Äh, es ist, ähm, ich glaube, das ist auch überall so, muss oder äh, hilft auch für den Arbeitsprozess. Ähm, aber es ist halt äh, sportlich äh, oder wir, wir sind einfach an unseren Kapazitäten auch angelangt. Mhm. Und, äh, ganz ganz kurz
0: Zwischenfrage, auf wie viel Quadratmeter packt ihr den, Dass man sich das mal vorstellen kann.
1: Also wir haben äh, einen 30 Quadratmeter großen Raum, in dem wir äh, Teige zubereiten und verkaufen. Und der Ofen erstreckt sich in den nächsten Raum, äh, wo dahinter noch eine kleine Kühlzelle ist. Und daneben noch ein bisschen Lagerfläche.
0: Mhm. Also, also wir,
1: wir haben um die 50, 50, 55 Quadratmeter. Ja. Ja. Nee, und, und das, was mich reizt, eventuell noch einen weiteren Produktionsort aufzumachen, ist tatsächlich, dass wir halt wirklich ähm, regelmäßig Anfragen bekommen von Leuten, die sich gut vorstellen könnten, äh, ihren äh, Lebensunterhalt mit Brotbacken zu verdienen ähm, ja äh, und äh, auch die Kundschaft nicht kleiner wird mhm. ja. und deswegen ist das äh, für mich natürlich irgendwie, ist es schön zu sehen und ich verstehe mich oder ich verstehe uns als Grundversorger ja wir existieren jetzt seit dreieinhalb Jahren und ähm, einige der Kunden kennt man schon seit dieser Zeit Manche sind täglich da, manche einmal die Woche und äh, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, den Leuten ein gutes Brot bieten zu können und mhm. äh, wenn es dann mehr werden, äh, finde ich es schön, auch das möglich zu machen und es nicht irgendwie irgendwann äh, nur zu limitiert zu haben und äh, ja, genau.
0: Eine Frage interessiert mich noch ganz brennend ähm, und zwar die Frage zur Meisterpflicht. Ich habe ja da meine eine recht spezielle Meinung, die nicht überall auf Gegenliebe stößt, aber ähm, wie siehst du das? Also braucht es ein, eine Meisterpflicht fürs Bäckerhandwerk, um vernünftiges Brot auf den Markt zu bringen, oder braucht sie es nicht, oder braucht sie es einfach nur anders?
1: Also ich bin definitiv der Meinung, dass es, um gutes Brot unter die Leute zu bringen, absolut keinen Meistertitel benötigt. Äh, also ich schätze die Zeit, die ich ähm, damit verbracht habe, ähm, mit seinen Höhen und Tiefen, ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel ähm, Bäckereien weltweit anschaue, dann... Ähm, kann ich auch merken, dass man auf Deutschland so ein bisschen, äh, vielleicht sogar auch manchmal sogar hochschaut und Deutschland als das Brotland wahrnimmt. Aber wenn man sich da mal in der Welt umschaut und schaut, wo, wo sind denn wirklich absolute, äh, ja, äh, die Top-Bäckereien, dann sind die nicht alle nur in Deutschland. Ja, es gibt ja also eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste, sicherlich in San Francisco. Mhm. Aber was für mich persönlich irgendwie ein absolutes Ballungszentrum an guten Bäckereien ist, ist zum Beispiel Kopenhagen. Ähm, da kommen Leute aus aller Welt hin und ähm, ja, wollen backen. Äh, die äh, wenigsten haben eine Ausbildung. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man irgendwie ähm, also für etwas brennt und sich für etwas begeistert und ähm, dann halt auch äh, diesen Eifer hat, äh, darin besser zu werden. Ähm, und das sehe ich jetzt in der in Deutschland nicht bei jedem Bäcker. Also da geht's. Ähm, meiner Meinung nach oft um Quantität, äh, nicht so sehr um Qualität. Also die Schulen sind bemüht darum, den angehenden Bäckermeistern irgendwie Qualität auch ähm, nahezulegen. Also auf auch entweder gute Rohstoffe zu achten oder auch äh, mal einen Vorteig anzusetzen und äh, nicht alles über direkte Führung innerhalb einer Stunde vom Kneter in den Ofen äh, zu schieben. Aber es sind nicht immer ähm, Schüler oder ähm, Leute, die diesen Weg wählen, die dafür brennen. Ja? Äh, es ist manchmal vielleicht auch ein familiärer Zwang, irgendwas zu übernehmen, einen äh, Familienbetrieb. Ähm, was ich in der Lehre sehr oft gehört habe, ist, äh, warum bist du Bäcker? Naja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Das hat für mich nicht viel mit Eifer zu tun, sondern, ach ja, probieren wir es halt. Ähm, einem äh, bei einem 16-Jährigen kann ich es auch manchmal verstehen, mhm. ähm, aber ich vermisse diesen Eifer, diese... diese ähm, ja, diesen, diesen Reiz als Bäcker irgendwie alles rauszuholen, was nur geht. Ähm, das ist ein bisschen mühsam, aber ähm, man merkt es halt einfach an der Kundschaft äh, und an der Freude und man kriegt was dafür zurück. Ähm, und ja, wenn man, wenn man nun mal einfach Brot backen will, finde ich, äh, das ist ja so ein bisschen wie bei der Küche. Das Hauptargument der Leute, die für den Meistertitel sind, ist ja meistens irgendwie, ähm, dass, äh, ähm, dass das Brot sonst äh, schlecht wäre oder ähm, die Leute es nicht vertragen würden. Aber ich meine, wenn man sich die Köche oder Restaurants anschaut, äh, man, es gibt jetzt einen, auch keine äh, Kochpflicht oder Kochausbildungspflicht. Jeder kann ein Restaurant aufmachen. Ähm, die äh, Fälle, wo Leute ähm, ja, dadurch krank werden, denke ich mal, ist jetzt nicht äh, größer als äh, bei Bäckereien. Ja, ich, ich, ich denke mal, man kann vieles außerhalb von so einer strikten äh, Ausbildung auch lernen, und äh, ich würde mir wünschen, dass die Meisterausbildung, wenn sie doch einfach auch weiter bestehen sollte, einfach auch mehr auf Qualität und auf das Eigentliche, das mehr Individuelle, auf eigene Handschrift, äh, auf, äh, auf Sauerteige, auf das äh, Wesentliche irgendwie äh, sich konzentriert.
0: Ja, mhm. ja dann geht es uns ähnlich. Mehr sage ich dazu erstmal nicht. <lacht> Meine letzte Frage ähm, zielt ein bisschen darauf ab, äh, was du aus deinen Jahren ähm, gelernt hast, also was würdest du einem ja, Hobbybäcker mit auf den Weg geben, der damit liebäugelt, auch als Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk zu gehen, also im Zweifel auch gern eine Bäckerei eröffnen möchte, ohne Erfahrung zu haben, also was wäre dein erster heißer Tipp?
1: Also ich würde mal sagen, äh, ich bin der Lehre und dem Meistertitel ein bisschen, ähm, dem stehe ich auf jeden Fall schon ein bisschen skeptisch gegenüber, aber ähm, als Erfahrung fand ich es gut und ich bereue es nicht, es auch gemacht zu haben. Ja. Ähm, ich finde es äh, ja es hat sich gelohnt und äh, was ich, worüber ich jetzt froh bin, ist, dass ich einfach so gut wie alles backen kann, wozu ich Lust habe. Ja? Ähm, hätte ich jetzt irgendwie eine Ausnahmeregelung für ein Produkt, dann könnte ich mir vorstellen, dann wäre auch irgendwann mal die Luft raus. Ähm, warum sollte ich äh, oder ein Produkt oder zwei Produkte über Jahre lang immer nur das Gleiche backen, zu backen? Wäre für mich ein bisschen langweilig. Mhm.
0: Das heißt, dein Plädoyer, auch wenn es äh, teilweise ein Kampf ist, geht schon äh, dahin, dass man die Ausbildung durchläuft. Ja, es
1: geht ja nicht anders. Ne? <lacht> <lacht> ähm, insofern, ähm, ich würde mal sagen, ich habe, noch nie, also ich glaube, ich habe den äh, besten Beruf ergriffen, ähm, den ich mir persönlich, oder ähm, den man haben kann, weil man kann, äh, man produziert jeden Tag aufs Neue, lernt neue Menschen kennen, im besten Falle freuen die sich darüber, ähm, ähm ja, und äh, es ist halt so einfach und natürlich, ähm, ja, es ist halt ganz nah an der Natur, ja, und äh, man kann einfach schöne Sachen machen und ähm, manchmal wünsche ich mir vielleicht mal ein bisschen früher nach Hause kommen zu können, aber als Beruf ist es, äh, finde ich, einfach ähm, etwas, äh, ja, was ich mir, glaube ich, noch nicht mal erträumt habt, dass es so schön sein kann. Ja, Also das Feedback zu bekommen von Leuten, die auch aus unterschiedlichsten äh, Schichten einfach sich für Brot begeistern können. Ja, Für die das vorher eher wie ein Teller war oder wie einfach äh, Hauptsache was zu essen, aber sich dann auch dafür begeistern können. Ja, Das äh, finde ich ist schön, sowas äh, zu erschaffen. Äh, ohne dass es auch äh, überhaupt Zauberei ist. Es ist einfach etwas, dem man ein bisschen mit Respekt und Zeit gegenüber äh, treten sollte und äh, ja, dann äh, kann man sein eigenes Ding machen.
0: Ein schönes Schlusswort, Pascal. Hab <lacht> vielen Dank. Ähm, ich freue mich schon darauf, mal wieder bei dir vorbeizuschauen und ja, drück dir die Daumen, dass alles, was du noch vorhast, gelingt und die Schlange jedenfalls nicht kleiner wird.
1: Danke Lutz. <lacht> auf bald. Und hoffentlich auf bald. Bis dann.
0: Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.